0: Nicht jedes Medium ist für jeden was. Also, nicht jeder erlebt, geht gerne ins Theater, spielt gerne Spiele oder liest gerne Bücher. Und deswegen, finde ich, müssen Computerspiele nicht die Antwort auf alles sein, aber sie können noch viel mehr Antworten geben auf ganz vieles.
1: Erinnern mit Games. Ein Podcast der Stiftung Digitale Spielekultur.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 von Erinnern mit Games. Mein Name ist Markus Richter. Ich moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Dennis Kogel. Noch ganz kurz, weil das von allen sechs Folgen, die man jetzt schon hören kann. Die erste ist, die Sie hören, liebe HörerInnen. Erinnern mit Games ist ein Podcast, der sich mit der Initiative Erinnern mit Games beschäftigt. Und da geht es darum Erinnerungskultur und Computerspiele zusammenzubringen, und zwar Erinnerungskultur für einen ganz bestimmten Zeitraum, nämlich den des Nationalsozialismus hier in Deutschland. Man könnte also sagen, das alles ist ein antifaschistisches Projekt, weil es ja letztlich bei Erinnerungskultur auch darum geht, dafür zu sorgen, dass das nie wieder passiert. In der letzten Folge Falls der Podcast schon gehört wird, Folge 4 ging es um Multiperspektivität. Also die Frage, welche Perspektiven in Computerspielen und Erinnerungskultur generell vorkommen können, sollen und vielleicht noch fehlen. Und wir haben bis jetzt auch in allen Folgen immer über die Inhalte diskutiert und die Art und Weise der Umsetzung. Das wollen wir heute auch nochmal machen, aber mit einer anderen Perspektive. Denn jetzt geht es eher um die Frage, das Computerspiel als Werkzeug der Vermittlung, wie kann das gehen? Was soll das eigentlich leisten? Und wie können die Rahmenbedingungen dafür vielleicht aussehen? Und dazu begrüße ich recht herzlich heute meine Gäste Manfred Levi und Felix Falk. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Zur Einführung kurz. Manfred Levy hat die Leitung für Bildung am Jüdischen Museum in Frankfurt, war vorher aber Lehrer, erst in einer jüdischen Schule, dann in einer Brennpunktschule und ist eben jetzt im Auftrag des Ministeriums am Jüdischen Museum, um dort pädagogisch zu arbeiten und Wissen zu vermitteln. Felix Falk ist seit 2017 Geschäftsführer des Game e.V., also dem Branchenverband der Games-Industrie hier in Deutschland und war vorher Geschäftsführer der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, also der Institution, die für die Alterskennzeichnung von Computerspielen ähm, zuständig ist hier in Deutschland und hat daher sozusagen einen sehr guten Überblick aus beiden Positionen darüber, was der Markt an Computerspielen so hergibt. So, vielen Dank, dass Sie da sind. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie dieses... Konzept Computerspiel als Erinnerungskulturwerkzeug vielleicht benutzt werden kann. Und da möchte ich am Anfang so ein paar Rahmenbedingungen abstecken. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, also Computerspiele sollen der Vermittlungsarbeit dienen, würde man als erstes mal wissen wollen, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? Wen erreiche ich denn überhaupt mit Computerspielen? Und das ist natürlich eine Frage, für die
0: Felix Falk wie gemacht ist. Wer spielt denn Computerspiele in Deutschland? Ganz viele Menschen, Millionen Menschen, um genau zu sein, Die Zahlen zeigen, dass die Hälfte der Bevölkerung inzwischen spielt und zwar interessanterweise völlig unabhängig davon, wie alt sie sind oder ob es Männer oder Frauen oder Mädchen oder Jungen sind. Man kann also sagen, es ist ganz breit in der Bevölkerung angekommen und man kann über Spiele prinzipiell jeden erreichen.
2: Und jetzt ist ja das, und das ist vielleicht auch ein Problem, das Computerspiele haben, dass sie immer sozusagen alle über einen Kamm geschoren werden. Wir kommen heute noch im Laufe der Sendung genauer darauf zu sprechen, welche Mittel wie umgesetzt werden können, aber jetzt allgemein die Frage, kann man jetzt überhaupt davon ausgehen, wenn man sagt, wir wollen Computerspiele als Werkzeuge benutzen, dass man sagt, alle, die Computerspiele spielen, sind auch erreichbar für Spiele, die sich mit Erinnerungskultur auseinandersetzen? Oder müsste man da schon nochmal genauer gucken, dass sich der Markt irgendwie aufteilt? Oder sind Computerspiele gleich Computerspiele?
0: Na, wenn wir darüber reden, dass Millionen Menschen spielen, dann spielen die natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Und dann spielen die auch auf unterschiedlichen Plattformen. Und Dann spielen die zu unterschiedlichen Zeiten vielleicht auch. Also da muss man dann schon genauer hinschauen, ähm, wen will man wie erreichen. ist eigentlich wie bei anderen Kulturgütern auch. Da erreiche ich mit einem Theaterstück äh, nicht jeden und mit Musik auch nur bestimmte Leute. Genauso groß ist die Vielfalt im Bereich Games. Aber die starke Akzeptanz und auch ähm, die Faszination von Spielen, die ist längst ähm, angekommen. Und deswegen ist da ein großes offenes Feld.
2: Jetzt ist ja ein, ein Ansatz dieser ganzen Initiative erinnert mit Games auch der, Klischees aufzubrechen und zum Beispiel auch das, dass Computerspiele, die ernsthafte oder Inhalte mit pädagogischen Anspruch haben, in eine Ecke gedrängt werden. Und es gibt aber diese Ecke das sind, ist die der Serious Games, denen sozusagen mal so ein bisschen unterstellt wird, naja, die haben immer den erhobenen Zeigefinger und die können ja gar keinen Spaß machen. Auch darüber reden wir halt noch. Aber am Anfang ist erstmal die Frage, diese sogenannten Serious Games, gibt es dafür ähm, einen, wie soll man das sagen, einen freien Markt? Also Menschen, die das freiwillig spielen, mal ganz platt gesagt, oder sind das Spiele, die vor allen Dingen in der Bildung genommen werden? Das heißt, die immer jemanden haben, der sie an die Zielgruppe heranträgt.
0: Serious Games klingt fälschlicherweise gleich so ernst. Man könnte es auch übersetzen mit Lernspielen und man könnte noch weitergehen und sagen, dass Lerneffekt, also das spielerische Lernen, natürlich in ganz vielen Spielen auftaucht, dem man gar nicht ansieht, dass sie ein Lernspiel sind. Das ist sogar im besten Fall so. Das heißt, ein äh, Spiel, was mir ganz viel Spaß macht und wo ich zum Schluss was mitgenommen habe, weil ich mich zum Beispiel mit einer bestimmten Problematik auseinandergesetzt habe oder ein bestimmtes Thema verstanden habe, das kann dann schon einen Lerneffekt ähm, haben, ohne dass man jetzt das mit einem Series-Games-Label versieht. Und ähm, ich glaube, das ist die große Chance, ähm, Gerade dieses spielerische Lernen, wo Entwicklerinnen und Entwickler aus der Games-Umgebung ja gelernt haben, was mache ich richtig, damit es motiviert und damit die Leute Lust darauf haben. Ganz einfache Beispiele, wo gar keiner an Serious Game denkt, sind die Fitness-Apps oder Ähm, beispielsweise die Vokabeltrainer oder sowas. Das ist ja alles schon im Bereich Lernspiel und zeigt ganz deutlich, das geht ganz früh los und muss gar nicht immer mit der Keule sein.
2: Also ja, aber die gibt es ja trotzdem. Meine Frage würde jetzt in die Richtung abziehen und sagen, dieser Markt, haben Sie denn den Eindruck, dass die sozusagen gekauft werden oder eingesetzt werden von Institutionen, die selber mit Bildung auch zu tun haben oder haben die auch von alleine ein Publikum?
0: Sowohl als auch. Also es gibt einen ähm, ganz äh, großen Markt. Wir haben gerade eine Studie rausgebracht, die hat gezeigt, dass wir allein im, im deutschen Markt der Anteil von Serious Games oder der Umsatz mit Serious Games herrlich um 19 Prozent steigt. Also es ist ein stark wachsender Markt auch und so Vokabeltrainer und so weiter, die werden ja genutzt, ohne dass jetzt jemand es verschreibt. Aber wir haben auch einen ganz großen Bereich, beispielsweise bei per- Personalverantwortlichen, die in Unternehmen lernen, Spiele ganz stark und immer stärker dafür einsetzen, um Weiterbildung zu machen oder um Trainings ähm, zu machen. Und natürlich auch immer mehr Institutionen. Da kommen wir dann auch in den Bereich der Erinnerungskultur. Immer mehr Institutionen, die das nutzen. Wir haben jetzt gerade auf der Gamescom den Außenminister der von Deutschland gesehen, der ein, ein Spiel entwickelt hat, um Demokratievermittlung äh, zu betreiben. Und äh, es gibt viele andere Institutionen, die machen sowas auch.
2: Das heißt also, da haben wir jetzt schon mal festgestellt, es gibt Computerspiele und es gibt, einen, es gibt einen Markt und es gibt dann auch Kategorien, die das schon eher bedienen und dann auch noch diese Idealvorstellung eben, dass Spiele das auch mehr sein können, ohne den erhobenen Zeigefinger zu haben. Ich würde jetzt nochmal von der anderen Seite an das Thema rankommen wollen, Manfred Levy. Sie arbeiten ja an Konzepten zur, zur, Erinnerungs- und Vermi- also zur Erinnerungskultur und zur Vermittlung dieser und haben aber in Ihrer Karriere als Lehrer das auch sozusagen selber handfest erleben können. Und ich würde meine Frage jetzt zwei teilen. Und der erste Teil ist, wir reden ja über eine Zielgruppe und jetzt in Ihrer Arbeit im Jüdischen Museum. Mit wem haben Sie denn da am meisten zu tun? Also wem bringen Sie am häufigsten Erinnerungskultur nahe?
1: Ja, also... Es sind äh, eindeutig die Schulen, die Schulklassen, ähm, wie freiwillig sie kommen, ist da hingestellt, weil in der Regel ers- entscheiden Schülerinnen nicht, äh, ins Museum zu kommen, sondern die Lehrerinnen. Also das ist unsere größte Zielgruppe. Ich stelle auch fest, dass, ähm, ja, diese, diese, dem mit dem Aussterben der Zeit der noch lebenden Zeitzeugen der wenigen, dass wir unbedingt Konzepte brauchen, um diese Zeit wachzuhalten, um Menschen zu sensibilisieren für diese Themen, was man nicht von vornherein irgendwie erwarten kann, dass da ein Bedürfnis ist, über diese Zeit viel zu erfahren. Insofern denke ich, die die Hauptzielgruppe, ist aus meiner Sicht auch, das sind jugendliche Menschen, junge Menschen. In, erstmal so in unserer Arbeit im Museum ähm, versuchen wir natürlich mehr anhand von 3D-Objekten, an Texten und mit, mit relativ wenig digitalem Aufwand an das Thema heranzuführen. Ich, ich würde gerne
2: noch kurz bleiben, sozusagen bei der, bei der Zielgruppe, bevor wir auf die Formen kommen, weil ähm, das ist ja, also wann immer man über das Thema spricht, ist diese Zielgruppe junge Menschen, die um diese ganz schnell geht und auch am häufigsten geht. Und man stößt aber, oder ich zumindest in der Vorbereitung der immer wieder auf sozusagen auf Dinge, wo man vermeint, zwischen den Zeilen zu lesen. Das ist aber eigentlich nicht alles. Man würde sich vielleicht wünschen, dass das auch andere Menschen angeht. Zum Beispiel, Sie haben ein Porträt in der Jüdischen Allgemeinen, ähm, gibt es über Sie. Und Da steht von Ihnen der Satz, dabei stoße ich bei Lehrern und Schülern gleichmaßen auf ungeheure Defizite. Und da bin ich an dem Lehrer hängen geblieben. Also die Erinnerungskultur ist, macht, also qua des Faktischen ausgerichtet auf eine junge Zielgruppe, aber ist die Erwach- sind die Erwachsene außen vor, da müsste man die eigentlich auch mal aufs Korn nehmen.
1: Das wäre wünschenswert natürlich, ähm, aber ich erlebe halt, also ich glaube jetzt mal, dass dieses Thema Erinnerungskultur, wie es im schulischen Kontext abläuft, sehr festgefahren ist. Das heißt, man ist da relativ wenig innovativ, obwohl man weiß, dass die die Wirkung nicht mehr da ist, ähm, auch mit Gedenkstätten besuchen, wenn sie nicht richtig vorbereitet sind und nachbereitet werden. Und auch im Unterricht doch das Buch nicht ausreicht und natürlich auch nicht die Filme, die praktisch die ganzen Tötungsszenarien zeigen. Ähm, Insofern wäre es wünschenswert eigentlich, dann müsste man ja ansetzen, schon in der Lehrerausbildung, andere Medien, wie zum Beispiel äh, Spiele, ähm, Series Games zu vermitteln, wie man sie im Unterricht einsetzen kann. Und jetzt kommen wir gleich in ganz viele Fragezeichen, denke ich. Ähm, ähm, ich ich will es nicht vorwegnehmen, aber da gibt es doch äh, von schulischer Seite viele, viele Einschränkungen.
0: Darf ich ein, darf ich eins ergänzen oder, oder ja. aus meiner Sicht noch beitragen? Ja. Ich glaube, eine lebendige Erinnerungskultur ist ja essentiell für uns, Insgesamt, für die ganze Gesellschaft, für alle Altersgruppen. Und man darf nicht den Fehler machen, nur zu denken, diese jungen Leute erreicht man über Games. Wenn man beispielsweise in der Altersstruktur schaut, dann ist die größte Zielgruppe für Computer- und Videospiele, das sind die über 50-Jährigen. Und das ist auch die am stärksten wachsende Zielgruppe. Und da fallen mir dann sofort tolle Möglichkeiten ein, wenn entweder die ganze Familie gemeinsam über Spiele solche Thematiken erleben können oder auch, die Großeltern mit ihren Enkeln in Spielen dann thematisieren, was zum Beispiel, wie Sie haben es schon gesagt, über Zeitzeugen dann schwieriger möglich ist und wo gerade der, das, das Einzigartige an Spielen, nämlich die Interaktivität, eine ganz tolle Möglichkeit sein kann, Erinnerungskultur über Games zu erleben.
2: Ähm, vielleicht gleich nochmal die Nachfrage, was können denn Spiele, wenn man jetzt aus einer pädagogischen Perspektive guckt, denn überhaupt erreichen? Also klar, weil wenn ich ein Vokabel, also eine interaktive Vokabeltrainiersoftware habe, dann ist klar, das Ziel ist, dass ich da Dinge auswendig lerne. Erinnerungskultur ist ja, ich würde gleich von Herrn noch nochmal genau sagen, über die Ziele seiner Arbeit sprechen, aber Erinnerungskultur ist ja tatsächlich auch so ein bisschen ein, ein schwammiges Wort. Wo oder welche welche Dinge, die interaktive Spiele mit einem pädagogischen Anspruch jetzt schon leisten, können denn da bei was genau helfen?
0: Ich glaube, da kommen mehrere Aspekte ins Spiel, die Spiele auszeichnen. Das ist einmal die Interaktivität. Das heißt, ich versetze mich nicht nur passiv in die Rolle, wenn ich jetzt ein Buch lese oder einen Film schaue, sondern ich bin die Person. Ich, ich versetze mich ich, ich spiele die Person oder den Charakter im Spiel, ich erlebe also interaktiv eine Geschichte. Und das gibt natürlich ganz neue Möglichkeiten des Erlebens. Ein zweiter, zweites Element ist, dass Spiele ganz sozial sind und die Kommunikation und das gemeinsame Erleben und gemeinsame aktive Spielen, interaktive Spielen, einen ganz wichtigen Stellenwert einnimmt und ein ganz großes Potenzial ist. Und zum Schluss muss man natürlich auch sagen, Spiele die waren noch nie nicht digital, also die waren schon immer digital und bilden natürlich die aktuelle Medienrealität besonders gut ab. Das heißt, auch da Zukunftserzählformen und Zukunftserlebnisformen zu finden, das bieten Spiele ganz besonders. Und ich glaube, diese Vorteile, die muss man, die muss man nutzen. Die Potenziale muss man heben. Äh,
2: Herr Liebe, ich würde von Ihnen, ich würde noch mal einen Schritt zugehen, wollen von Ihnen gerne wissen, wenn Sie jetzt mal also wirklich grob umrissen, es geht darum, beim Jüdischen Museum, Vermittlung von Erinnerungskultur. Was ist denn genau die Zielsetzung? Also wenn sie so eine Schulklasse dann, wenn die zu Ihnen kommt, was ist denn das Ideal mit dem, die dann wieder weggehen? Was ist dann passiert?
1: Für mich ist das Ideal ähm Ganz stark äh, zu sehen, dass es noch Juden in Deutschland gibt, dass es ein aktives jüdisches Leben gibt, dass Judentum nicht aus Holocaust nur besteht, dass Judentum im, im, im Geschichtskontext nicht aus Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung oder Geld, Ghetto und gelber Fleck besteht. Diese Klischees, die Sie leider in Büchern immer noch finden, abzubauen. Es ist nicht möglich, in einem zweistündigen Museumsbesuch ein Bewusstsein oder ein, ein Wissen zum ähm, Thema Shoah zu erwerben. Aber es wäre, ist es vielleicht möglich, anhand einer Biografie einen Lebensweg zeigen. Das ist so das Ziel und neugierig machen. Ja, das ist, finde ich, ganz wichtig. Und Museum muss sich ja schon noch unterscheiden von Schulunterricht. Ja, und sofern suchen wir andere Wege, ähm, auch Jugendliche, natürlich auch Erwachsene. Aber mein Schwerpunkt ist nun, mal, ist nun mal, diese Gruppe anzusprechen.
2: Was sind denn die Mittel im Museum, die Sie da einsetzen? Also bevor wir zu den Spielen kommen?
1: Was ich kann, Zum Beispiel haben wir in dem Museum Judengasse gibt es eine Mauer, da sind die Gedenktafeln und die biografischen Daten von den aus Frankfurt und Umgebung äh, deportierten und ermordeten Juden. Und ähm, Anne Frank hat zum Beispiel da auch einen Gedenkstein, weil für die gibt es ja alle kein Grab und das ist auch der Ort, wo Angehörige praktisch ihrer Verwandten gedenken und wir haben zum Beispiel so eine Datenbank und die Gruppe, die Schüler, Schülerinnen suchen sich eine Person aus, recherchieren und dann stellen sie praktisch das Leben und das Kurze, die Geschichte dieser Person dar. Im neuen Museum, also mit der neuen Ausstellung, und der Neueröffnung Mitte Oktober, werden wir auch versuchen, mehr interaktive Sachen zu haben. Zum Beispiel gibt es eine Station, die heißt, was glaubst du oder was ist dir heilig? Da kann man anhand von Objekten, die da sind oder die man sich selbst gestaltet, darstellen, was bedeutet einem zum Beispiel Glauben. Oder was ist einem wichtig im Leben? Wir haben jetzt auch äh, so eine digitale Wand entwickelt, wo wir fünf verschiedene Rabbiner, Rabbinerinnen aus Frankfurt zu ganz verschiedenen Themen befragt haben. Man kann dann diese, diese Themen abrufen und dann hört man, was, was denkt zum Beispiel ein Rabbiner, ein orthodoxer Rabbiner über Homosexualität? ja Oder wie wichtig ist die Einhaltung der Feiertage und so weiter? Aber das Problem im Museum ist halt schon, je mehr Technik sie einsetzen, desto anfälliger. Und deshalb, ja, das ist wirklich ein Problem, weil es oft von Fremdfirmen installiert wird und die verschwinden dann irgendwann und die, ja, die Ressourcen im Museum reichen oft nicht aus, um Sachen zu warten oder ähm, zu reparieren. Das ist ein Problem und ich glaube, in der Schule haben wir da ähnliche Probleme oft. Und
2: welche, also Felix Falk hat gerade gesagt, die, der große Vorteil ist die Interaktivität, also das, das Einfühlen einerseits in, die, in, der, in der Wahrnehmung der Spielumgebung und andererseits aber auch sozusagen das darin handeln können. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn da für Erinnerungskultur?
1: Also ich, ich sehe ganz große Möglichkeiten, weil zum einen, ich sehe ja auch die Versuche, mit mit Aussterben der Zeitzeugen, mit Sterben der Zeitzeugen praktisch ähm, über diese Hologramm-Digitale Zeugenschaft in 3D so eine virtuelle Realität mit Zeitzeugen herzustellen. Und ich denke, dass diese Art von, ja, diese Zugänge über Spiele auch ganz viel vermitteln können, die nicht so immer mit didaktischem Zeigefinger von lehrenden Personen sind, sondern auch das Selbstentdeckende und das, und das Soziale. Also ich sehe jetzt nicht jemand, der alleine an einem Computer sitzt oder ähm, iPad und spielt und ich, ich sehe da eine große Chance. Zum Beispiel benutze ich, es ähm, klingt jetzt banal, aber es gibt so ein Spiel, wer wird Millionär? Und ähm, also es gibt so eine Version, wo man die Fragen selbst eingeben kann oder erarbeiten kann. Äh, und das habe ich in der Schule schon damals, um Englisch Vokabeln abzufragen, benutzt. Und mache es zum Beispiel im, nach einem Workshop auch mit, äh, mit Jugendlichen vom Alter von acht bis 16 Jahre, ähm, dass ich einfach nochmal so in Form von diesem, ja, diesem Wer wird Millionär praktisch äh, Sachen abfrage oder, oder sich selbst spielen lasse. Und das ist immer so eine Begeisterung und sie, man merkt gar nicht so bewusst, aha, jetzt haben sie ganz viel, jetzt erfahren sie eigentlich ganz viel, weil es, einfach auf einer spielerischen Ebene läuft. Und das ist für mich eine fast nachhaltigere als diese sture Lernmethoden.
0: Äh, Ich habe ein tolles Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat und was deutlich macht, wie tief in der Interaktion von Spielen, in der Interaktivität von Spielen, wie wie immersiv das ist, also wie wie stark einen das reinzieht. Und zwar gibt es ein tolles Spiel, das ist in Berlin entstanden vor einigen Jahren. Das heißt ähm, Spec Ops The Line. ist ein Spiel von Jäger, ein Studio, und das erzählt eine Kriegsgeschichte und uns erzählt da die Gräuel von Kriegszusammenhängen. Und ein Soldat erlebt das und der wird immer wieder äh, vor ähm, moralische Entscheidungen gestellt. Und diese moralischen Dilemmata, die erlebt der Spieler und die haben Tests gemacht mit Spielern, bevor sie das Spiel auf den Markt gebracht haben und haben erzählt, dass bei bestimmten moralischen Situationen die Spieler versucht haben, das zu umgehen, weil sie diese Entscheidung nicht treffen wollten, aber die Programmierer das natürlich nicht zugelassen haben. Das heißt, man hat gemerkt, die Spieler versuchen, diese moralische Entscheidung nicht nicht zu treffen, weil es ein Dilemma ist und dann aber die Auseinandersetzung damit trotzdem vorzunehmen, weil sie ansonsten nicht weiterkommen und sich damit aktiv auseinanderzusetzen und es nachher in Interviews beschrieben haben als besonders prägen also als besonders starke Erfahrung und das unterstreicht finde ich die Geschichte was man mit mit Spielen auch erreichen kann was mit anderen Medien vielleicht schwerer oder auch vielleicht gar nicht geht
2: mhm. Ich finde gerade das Ops ein sehr spannendes Beispiel, weil das eine, eine relativ eindrucksvolle Erfahrung ist, wenn man das ganze Spiel hinter sich bringt, und, aber gleichzeitig kann man auch sagen, das Problem ist, man muss auch das ganze Spiel hinter sich bringen, um die gesamte Nachricht mit sich zu nehmen, das ist ein, also das ist aufgemacht wie ein ich sag mal, normaler Ego-Shooter und dauert also schon durchaus ein paar Stunden und erst im letzten Viertel wird sozusagen die ganze Arbeit geleistet oder dem Spieler oder der Spielerin die Möglichkeit gegeben, die Reflexion wirklich anzugehen und sozusagen in das Grauen rein zu, reinzugehen. Die Frage, die sich daraus ableitet für mich ist, wenn wir sozusagen und da das ist, so, da geht es um Krieg, ein relativ allgemeines Thema. Das ist damals auch äh, sagen, also es ist in einem, wie soll man das sagen, in einem, einem Land, was so ein bisschen an die Golfkriege erinnert. Aber wenn man jetzt zum Nationalsozialismus geht, das ist ja ein Feld, was in der Verhandlung auch voller Minen ist. Voller Dinge, die man falsch machen kann. Und die Frage ist an beide, vielleicht fangen wir mit Felix Falk gleich nochmal an, haben denn Computerspiele für Erinnerungskultur auch das Potenzial als eigenständiges Werk zu funktionieren oder müssen die eigentlich immer eingebettet werden in eine Vor- oder vielleicht sogar Nachbereitung?
0: Ich sag's mal, wie man es eigentlich nicht sagen soll. Es kommt darauf an. Es kommt ein bisschen auf auf das Thema <lacht> darauf an. Ich glaube aber, dass Spiele dadurch, dass in diesem digitalen Medium Text, Musik, Video, Interaktion, dass da ganz also alle Bereiche eigentlich zusammenkommen, hat man unendliche Möglichkeiten, natürlich auch solche Themen zu reflektieren, nochmal nachzubereiten. Es gibt Spiele, wo man beispielsweise ähm, sich durch eine Umgebung bewegt und immer wieder Möglichkeiten hat für kleine Informationstexte, die man nutzen kann oder nicht, oder wo der Entwickler einen darauf hinsteuert und dann wirklich die Auseinandersetzung auch forciert an einem, an der Stelle, wo es künstlerisch wichtig ist oder geschichtlich wichtig ist. Also ich sehe da gar nicht ähm, gar kein Problem, sondern eher große Möglichkeiten.
1: Wie Wissen Sie das, Herr Levy? Ich sehe es eigentlich genauso und ich finde, wir bleiben bei dem Wort Spiel. Das heißt, ähm, wobei ich gestehen muss, je mehr ich mich damit beschäftige, also meine Anfangs war ich sehr skeptisch, ähm, was was, äh, Spiele betrifft, die so einen historischen Kontext wiedergeben sollen, weil ich dann einmal gedachte, okay, ähm, das ist jetzt, das hat gar nichts mehr mit Spiel zu tun, sondern das ist ähm, zu realitätsbezogen, zu didaktisch. Auf der anderen Seite hatte ich die Angst, wenn man, kann man die Realität ausblenden in Spielen, wenn man den Anspruch hat, auch mehr etwas zu vermitteln damit. Und jetzt denke ich eigentlich, ist es ist gerade eine Chance, nicht nur die, die Realität, wie sie vielleicht in Geschichtsbüchern dargestellt wird, abzubilden, nur in einer spielerischen Verpackung, sondern ich denke, es geht auch, man hat dadurch die Möglichkeit, und das finde ich das Faszinierende eigentlich, so, ähm, kontrafaktische Sachen zu machen und vielleicht zum Beispiel, wie hätte sich die Geschichte entwickelt, wäre der Zweite Weltkrieg nie ausgebrochen. Also, dass man auch einfach Szenarien entwickeln kann äh, und sich da wahrscheinlich trotzdem mit den Themen auseinandersetzt, aber eben auf eine andere Art. Und dann denke ich vielleicht auch so Entscheidungsfragen, Gewissensfragen, ja, zum Beispiel Judenverfolgung. Wie hätte ich reagiert, wenn ich auf die, wenn ich jüdisch, wenn ich nicht jüdisch gewesen wäre? Was wäre passiert? Also das könnte man spielerisch viel mehr durchspielen und da entstehen ja doch auch aus diesen Darstellungen Haltungen vielleicht und das finde ich ideal. Ich würde nicht, also ich versuche auch mir zu sagen, dass ein, ein Spiel ist was anderes wie eine Geschichtsstunde und insofern sollte man auch nicht versuchen so, so in Mogelpackungen eigentlich nur Wissen vermitteln zu wollen, halt auf eine schöne, mit einer schönen grafischen Oberfläche.
2: Also, das heißt sozusagen eine pädagogische Rahmung ist im Idealfall gar nicht nötig, aber mal mit Absicht platt gefragt, heißt das, Spiele können über kurz oder lang den Besuch in der Erinnerungsstätte ersetzen?
1: Sie können ein Baustein sein im Erinnerungsszenarien, Szenarien, aber ähm, ersetzen, denke ich, da gehört ein bisschen mehr dazu.
0: Sie können ja auch interessieren, um zum Beispiel eine Erinnerungsstätte danach zu besuchen, damit es genau. eben nicht den Effekt genau. gibt, den ich oft beobachte, dass erstmal, oh, wo fahren wir da hin mit der Klasse, gerade bei jungen Menschen, und dann danach ganz beeindruckt sind, sondern dass die schon mit einem Vorwissen und mit einem Vorinteresse sagen, oh, das will ich unbedingt erleben, weil das habe ich im Spiel schon mal ähm, gesehen, wie es thematisiert wurde. Und das ist mir ganz wichtig und das darf, darüber will ich mehr wissen. Also ein, sowohl als auch. Mich würde
2: es trotzdem nochmal interessieren, weil in der Diskussion, also nicht nur außerhalb, sondern auch im Rahmen dieser Initiative, ich schon immer den Eindruck hatte, dass, ähm, also das, dass also Spiele können ja diese Themen auf eine sehr erwachsene Art und Weise behandeln. Und mit erwachsen meine ich in dem Sinne, dass man eine Reflexions, einen Reflexionswillen bei dem Menschen vorm Bildschirm auch voraussetzt weil wenn man diese diese spielerische Freiheit, die sie beide jetzt gerade toll finden, wenn man man die nutzen will, dann braucht es ja auch den Willen, das zu machen und ich habe immer sozusagen das Gefühl, dass dass viele Menschen dann aber sozusagen ein bisschen skeptisch und sagen so, naja, aber wenn das an die junge Zielgruppe geht, dann müssen wir schon aufpassen und dahinter scheint so eine Idee zu stehen von, die sind halt leichter formbar, das kann man vielleicht missverstehen oder so und ich will es nochmal neutraler fragen, muss man wenn man sich mit Erinnerungskultur beschäftigt, schon, also mit Erinnerungskultur und einer jungen Zielgruppe, muss man da schon vorsichtiger sein oder gibt es da Rahmenbedingungen, wo Sie sagen, okay, das müssen so eine Spiele auf jeden Fall leisten?
0: Ich glaube, wir haben eine Situation, wo wir zum Glück Generationen haben, die jetzt nachwachsen, die ganz politisch sind. Vielleicht, ich würde sagen, politischer sogar als die Generation davor. Das heißt, die, die Basis ist da, aber man muss sie natürlich da abholen, wo ihre Realität, wo ihre Lebens- und ihre mediale Realität ist. Und ähm, dafür, da kommen dann Spiele ins, ins Spiel. Deswegen ist es wichtig, dass man einerseits diejenigen sieht, die selbst Spiele spielen, aber auch die in den Blick nimmt, die Spiele produzieren. Denn ich glaube, ähm, es gibt ganz viele, die drücken sich aus inzwischen indem sie nicht ein Buch schreiben oder indem sie einen Film drehen, sondern indem sie ein Computerspiel entwickeln. Und diese Kreativität und diese Leute zu erreichen... Und die zu motivieren, sich auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen, gerade ohne, dass man sagt, Achtung, ihr könnt aber ganz viel falsch machen, sondern die zu motivieren, sich selbstbewusst auch mit mit der Geschichte, mit unserer Geschichte in Deutschland auseinanderzusetzen, das ist ein ein großes Potenzial. Weil ich glaube, wenn man jetzt guckt, gerade im Indie-Bereich, also die unabhängigen kleinen Entwicklerstudios, da sind schon ganz tolle Beispiele und es kann noch viel mehr geben.
1: Herr Levi? Ja, ich... ich Gehen wir jetzt mal von dem Szenario Schule aus. Ähm, da wäre es aus meiner Sicht sehr wünschenswert, wenn es einfach möglich wäre, ähm, Spiele im Unterricht in der Schule einzusetzen, aber natürlich auch zu begleiten. Ähm, das finde ich sehr wichtig, ähm, weil wenn, wenn das nicht passiert, gerade mit diesen Themen, kann das sehr schwierig werden. Ich kann Ihnen kann mal ein Beispiel geben, was jetzt nicht ganz mit Spiel zu tun hat, aber ich war äh, im Januar zu so einer Beratung in Auschwitz im Jüdischen Museum dort und dann habe ich bin ich in ähm, Krakau war ich in der ehemaligen Fabrik von von Schindler das ist ja praktisch eine sehr mediale Ausstellung ähm, das heißt man versucht ganz viel über ganz viele mediale Darbietungen so eine ja so eine Gefühl zu geben als ob man da mittendrin wäre es ist technisch, medial wunderbar, aus meiner Sicht gut gemacht. Ich laufe vorbei an einer Gruppe, das waren amerikanische Touristen und die, der Guide, die Frau, zeigte ein Bild äh, in, 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 und sagte, hier, das war der und der, der sieht gar nicht jüdisch aus. Da habe ich genauso reagiert und sagte dann, there is no Jewish looking ähm, und dann haben die, die Leute alle aufgehorcht und ähm, Kopf geschüttelt und genickt, also nicht geschüttelt. Und ich habe gedacht, okay, es ist eine wunderbare ähm, Darbietung. Aber wenn es dazu falsche Informationen gibt, dann äh, funktioniert das Ganze nicht, sondern verstärkt noch vielleicht stereotype Vorstellungen, Klischees. Ähm, Und das Thema Shoah ist jetzt, ähm, oder Holocaust oder NS-Zeit, ist, ist kein einfaches und deshalb denke ich, also ich, ich, ich fände es gut, wenn, wenn die Schule auf den Weg machen würde, darüber nachzudenken, wie viel Zeit verbringen ihre Schüler, Schülerinnen zu Hause mit Spielen und warum nutzt man nicht das vielleicht, um es auch in der Schule einzuführen und 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 pädagogisch zu nutzen, ja, so Histotainment zum Beispiel. Ich glaube, dass man damit auch historisch Uninteressierte auf geschichtliche Ereignisse und Epochen aufmerksam machen kann.
2: Das heißt, Sie würden sich eher wünschen, dass man in der Schule... Also mit dem arbeitet, was da ist. Also ich glaube, Wolfenstein ist jetzt ein schlechtes Beispiel wegen der Altersfreigabe. Aber also im griechischen Unterricht hat er, fragt man halt, wer hat Troja mit Brad Pitt gesehen und spricht man dann sozusagen über die, über die Dinge, die man daraus ablesen oder ableiten kann und sowas auch für Computerspiele zu machen. Also zu fragen und damit zu arbeiten, was spielen die Menschen oder es vielleicht zusammenspielen und dann erst hinterher was draufbauen, obwohl es ursprünglich nicht der vorderste Grund war, Erinnerungskultur zu transportieren.
1: Ja, ich glaube, wenn es zu ähm, didaktisch schon aufgebaut ist, dann verlieren Schüler schrinnen oft die Lust. weil Und ich denke, das ist eben ein anderes Genre als ähm, Lehrbücher, äh, Videofilme an, und Texte. Und insofern sollte man auch versuchen, so nah wie möglich an dem Genre daran zu bleiben, an dem Medium. Und, und natürlich könnte man es nutzen auch, um... ja soziales Lernen zu initiieren.
2: Ich würde die Frage an Felix Falk äh, auch weitergeben wollen und noch kurz erzählen, dass ich, wenn ich beobachte, dass Lehrer oder LehrerInnen sowas machen, dass sie also, also Computerspiele nehmen, die sowieso gespielt werden von den Heranwachsenden, dass das oft Einzelkämpfer sind, und die auch gegen ihre eigene Schulleitung kämpfen müssen. Und Felix Falk, vielleicht haben Sie da einen Überblick, ob sich das mittlerweile ändert oder ob das immer noch so ist, dass Computerspiele im Lehrkörper, ich pauschalisiere jetzt, ich weiß, den schlechten Ruf haben und dieses, dieses didaktische Potenzial eigentlich liegen bleibt?
0: Ich glaube, die Analyse wäre vor zehn Jahren richtig gewesen, mhm. ist sie aber inzwischen nicht mehr. Vor zehn Jahren war es Nein, so eine, ein große, Glück. eine große Debatte, ähm, ob, ob ähm, und das Heißt nicht nur Computerspiele, sondern es bezieht sich auch auf Digitalisierung insgesamt, auf viele Aspekte der Digitalisierung. Ähm, da sagten Lehrer doch, ähm, und jetzt pauschalisiere ich auch, bitte um Entschuldigung, sagten Lehrer häufig, was sollen wir denn noch alles machen? Wir können jetzt nicht auch das noch tun. Und heute ist es aber so, dass ich das so erlebe, dass ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, wir wollen das unbedingt, aber weil wir wissen, dass es wichtig ist und weil, weil wir wissen, dass da ein großes Potenzial auch ist, unsere für, für die Vermittlung von Lerninhalten. Aber wir wissen nicht, wie die Fortbildung fehlen, die technischen Geräte fehlen und die Zeit fehlt, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen, die die Aufgabe ist erkannt, aber bei der Umsetzung hapert noch. Und wir haben beispielsweise eine Umfrage in Auftrag gegeben in Corona-Zeiten, wie dann digitales Lernen umgesetzt wurde. Spitzenreiter waren die Blätter zum Ausdrucken und Ausfüllen und Einscannen. Und ganz am Schluss waren Lernspiele, obwohl die Eltern beispielsweise sich Lernspiele längst wünschen, weil über 90 Prozent sagen, das funktioniert gut und wir setzen die längst ein mit unseren Kindern, aber eben nur zu Hause.
2: Ich will am Ende der Sendung tatsächlich noch mal ein bisschen über die politischen und strukturellen Rahmenbedingungen sprechen. Ich will jetzt noch einmal sozusagen den Spielebereich abschließen und noch fragen, Herr Levy, Sie haben ja immer gesagt, sozusagen, oder wenn man das jetzt zusammenfasst, was wir bis jetzt von Ihnen gehört haben, heißt es also, Spiele können ein neuer, ganz wichtiger, aber halt eben auch nur ein Teil von der Erinnerungskultur sein. Und ich würde gern noch mal versuchen abzufragen, ob Sie die Grenze ziehen können. Also dieses, was können Spiele, aber was können Spiele auch nicht?
1: Hui, ähm, das ein Teil liegt jetzt auch an der Qualität der Spiele. Äh, Spiele können äh, ein historisches Wissen vermitteln, sie können ja historische Zugänge haben, man kann versuchen, Multiperspektivität in geschichtlichen Prozessen aufzuzeigen und nachzuvollziehen. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie einem emotional so ansprechen, dass man daraus auch eine Haltung entwickelt, zum Beispiel das »Nie wieder«. Da ist aber meine Erfahrung, dass bisher immer noch, ja, das ist, ja, es ist, wird ja nicht mehr, es ist ja kaum noch möglich, aufgrund mit Zeitzeugengesprächen. Ich habe auch diese, diese, ähm, von der Spielwork Foundation, diese Interviews, also diese praktisch, dass diese Interviews, die man gemacht hat mit Zeitzeugen und ihnen, ich weiß nicht, eine unmenge Zahl von Fragen, gestellt hat und jetzt ist es war ist dann so, dass man sie 3D, 3D auf dem Bildschirm hat und die Schülerinnen Schüler können fragen, können Fragen stellen, die sie und ich glaube, wir müssen wir müssen uns an solche Prozesse gewöhnen, weil es relativ wenig Alternativen dazu gibt. Also ich glaube immer noch, dass die Begegnung in an einem authentischen Ort einer Gedenkstätte mit einer richtig guten Vor- und Nachbereitung und vielleicht auch mit einem Transfer ähm, auf heutige Situationen, geschichtliche, ähm, die ähm, stattfinden, Konflikte, ähm, dass dass das sehr nachhaltig ist. Aber ich denke schon, dass so Computerspiele ähm, ganz viel, leisten können, um eine Motivation zum Weiterdenken, zum Weiterarbeiten, zum Weiterüberlegen äh, äh, schaffen können. Also das glaube ich schon. Und ich glaube auch, wir, wir müssen uns diesen, ja, wir müssen einfach die Realität sehen, die technische Entwicklung. Wir können in der Schule, kann man nicht mehr so ähm, Schüler nur versuchen, an, an Lehrbücher zu binden. Und da muss ganz viel, ich denke, es müsste in der Ausbildung, in dem Studium anfangen... Ähm, und ähm, mit Medienerziehung auch und in, in was jetzt das Lehramt betrifft, auch in den Studienseminaren, in der Berufsvorbereitung. Ähm, und dann müsste man vielleicht auch sagen, dass die Industrie, ähm, die diese Spiele herstellt, mehr noch Werbung macht in den Schulen, sowie wie Schulbuchverlage in Schulen gehen, um ein neues Lehrbuch vorzustellen.
2: Ich ich würde zu dem Punkt gleich noch kommen wollen, aber ich wollte diese Grenzen sagen, müssen wir auch einmal abgehen. Und äh, Felix Falk, ich würde diese Frage nach der Grenze äh, bei Ihnen andersrum stellen. Und zwar, also gerade wenn große Begeisterung ist im Allgemeinen und im Besonderen bei der Digitalisierung ist ja dieses, das könnte man ja beobachten, erst ganz lange Skepsis. Und dann soll auf einmal alles mit Digitalisierung gelöst werden. Also so, dass es mittlerweile Kritiker gibt, die sagen ja vielleicht kann man nicht alle Probleme mit einer App lösen wo sehen Sie denn eine Grenze wo Sie sagen also das ist vielleicht wenn wir über Erinnerungskultur sprechen dann nicht Aufgabe von Computerspielen
0: ich glaube erstmal dass viel dass Spiele ganz viel können das heißt die Potenziale sind noch lange nicht ausgeschöpft nur um ein Beispiel zu geben wenn ich höre Ähm, auch anschließend an das, was Sie gesagt haben, Herr Levi, Wenn ich höre, dass bei dem Spiel This War of Mine, wo ich ähm, einen Zivilisten äh, spiele in einem Kriegsszenario, der vor ganz schwierige ähm, Entscheidungen gestellt wird und und der das Leben meistern muss, der prinzipiell einfach am Leben bleiben muss, ein Spiel, was inzwischen in Polen zur Pflichtlektüre an Schulen gehört. Und wenn ich da höre, dass Spielerinnen und Spieler, die das äh, gespielt haben, beispielsweise weinen müssen, wenn ein anderer Spielcharakter, wenn sie den nicht beschützen konnten und der nicht überlebt hat, dann, dann illustriert es nochmal ganz schön, wie, wie tief emotional auch die Erfahrung, die Spielerfahrung, wie immersiv die Spielerfahrung sein kann. Aber natürlich, Spiele können nicht alles. Das ist auch ganz klar, weil dieses Multiperspektivische, was äh, Herr Levi auch schon angesprochen hat, dass ich mich aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Kommunikationsformen mit unterschiedlichen Medien mit einem Thema äh, beschäftige und dadurch nochmal ganz unterschiedlich erfahre, also in der Schule am besten ein Spiel zur Erinnerungskultur habe, danach noch einen Zeitzeugenbericht äh, lese und dann diskutiere. Das ist ja ganz wichtig, dass das alles gemeinsam äh, passiert und ganz zum Schluss gibt es natürlich auch unterschiedliche Menschen nicht jedes Medium ist für jeden was. Also nicht jeder erlebt, äh, geht gerne ins Theater, spielt gerne Spiele oder liest gerne Bücher. Und deswegen, finde ich, müssen Computerspiele nicht die Antwort auf alles sein. Aber sie können noch viel mehr Antworten geben auf ganz vieles.
2: Jetzt wissen wir also, dass Computerspiele und Erinnerungskultur gut zusammenpassen oder großes Potenzial haben, das noch lange nicht ausgeschöpft ist. Und ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen über die Rahmenbedingungen sprechen wollen. Weil ein... Ein ganz großes Ziel der Initiative Erinnern mit Games ist es ja dafür zu sorgen, dass ErinnerungskulturarbeiterInnen und Game-DesignerInnen in Zukunft zusammenarbeiten. Damit eben nicht mehr sozusagen ein weiteres Klischee ist ja, Game-DesignerInnen machen ein Computerspiel, das eine historische Kulisse hat, fragen zwischendurch einen Experten, äh, kannst du mal drauf gucken, ob das alles richtig ist und dann wird er auch sehr schnell wieder entlassen und mal guckt, dass es irgendwie so halbwegs stimmt. Und die Idee ist eben, das Zusammenarbeiten, das eben die ErinnerungskulturarbeiterInnen sofort sagen können, ja, naja, aber vielleicht ändert sich ja das ganze Spielkonzept, wenn ich von Anfang an weiß, was da passiert ist, oder das Game DesignerInnen halt in Erinnerungskulturarbeiterinnen sagen können: naja, aber ähm, vielleicht müsst ihr keine Angst haben, wenn es nicht alles historisch total authentisch ist, weil man auch etwas anderes damit transportieren kann. Aber diese Zusammenarbeit hat natürlich einen ganz entscheidenden Nachteil, wie so viele Dinge in der Welt, sie kostet Geld. Und dann können wir uns vielleicht zuerst Felix Fall fragen: lohnt sich das so zu arbeiten, also im Sinne von haben Spiele, wo man diesen Mehraufwand betreibt, das wirtschaftliche Potenzial von alleine sich zu tragen oder muss man hier schon sofort die Förderung auch mitdenken?
0: Also ich muss erst mal sagen, dass die der Ansatz, den die Stiftung digitale Spielekultur mit dem Projekt geht, dass ich da ganz begeistert von bin. Ich ich durfte ähm, bei einem Workshop dabei sein, wo Menschen aus äh, Museen, aus der Erinnerungskultur auf Entwicklerinnen und Entwickler von Spielen getroffen sind und wir gemeinsam diskutiert haben, was dürfen Spiele in dem Bereich, was was sollen sie? Und da war wirklich, ja, das waren zwei Welten, die innerhalb von kürzester Zeit ganz offen aufeinander getroffen sind und ganz ganz schnell zu gemeinsamen Ideen kamen, die man am Anfang des Tages noch nicht hätte absehen können. Und da hat es für mich schon gelohnt. Und da habe ich auch gesehen, das Potenzial, dass sich beide Seiten befruchten, weil ganz viele Menschen aus der Erinnerungskultur, die eher in klassischen Institutionen arbeiten, die suchen ja nach Möglichkeiten, die die Inhalte ähm, an an die Menschen zu bringen. Und ganz viele Entwicklerinnen und Entwickler aus dem Games-Bereich sind total interessiert an gesellschaftspolitischen oder an geschichtlichen Themen, weil sie auch eine Verantwortung übernehmen wollen für das Land und die Gesellschaft, in der wir leben. Und da finde ich, da hat's, hat es sich schon gelohnt, genau in diesen Diskurs zu gehen. Und wenn es um Geld verdienen geht, ja, ich finde, also... Wenn man dafür in Deutschland nicht dann auch Geld zur Verfügung stellt, wofür denn dann? Das ist doch total wichtig, genau diesen Austausch zu haben. Und da finde ich es auch nicht an erster Stelle, ob das Spiel jetzt viel verkauft oder nicht, sondern da, da finde ich toll, das dass, dass zu befördern, dass da mehr passiert in diesem Bereich.
2: Mhm. Herr Liebig, wie sind Sie denn sozusagen also als Facharbeiter für die Vermittlung von Erinnerungskultur Könnten Sie das oder würden Sie das zusätzlich leisten wollen, kann man ja auch fragen, so eine Entwicklungsarbeit zu begleiten. Also gibt es da in Deutschland schon genug Strukturen, die das mitleisten können oder müsste man das neu denken und auch Strukturen aufbauen?
1: Ich glaube, ich war an dem gleichen Pitch in der Jury wie Herr Falk könnte sein. Da bin ich das erste Mal eigentlich in so mit diesen ganzen Szenarien konfrontiert worden und ich fand es total spannend, was die Entwickler in anderthalb Tagen für Ideen hatten und habe aber auch gesehen, dass es schon sehr wichtig ist, dass da auch ähm, andere Personen mit beteiligt sind, äh, die so historische Kenntnisse und Erfahrungen mit im Umgang mit den Themen haben. Und diese Kombination halte ich für, für sehr, sehr fruchtbar, sehr wichtig. Das ist für mich eine Win-Win-Situation, weil beide äh, Gruppen voneinander lernen. Und ich würde mir wünschen, wenn das auch von politischer Seite weiter erkannt wird. Ich weiß, dass die Bundeszentrale für politische Bildung da auch schon und äh, die Stiftung Erinnerung Vergangenheit ver- 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 Zukunft, also EVZ, mit mit beteiligt sind, äh, zumindest finanziell. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn vielleicht auch die Kultusministerien der einzelnen Bundesländer, die Schulbehörden, da auch äh, sich auf den Weg machen würden und um solche Projekte unter, zu unterstützen. Weil ich denke, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass Beide Gruppen irgendeiner Form ähm, da zusammenarbeiten. Also ich für mich persönlich fand die Arbeit, fand es sehr spannend. Ich war nicht immer ähm, begeistert von den Ideen, aber ähm, gerade in der Diskussion, was, was ich kritisch sehe, mit den Spieleentwicklern, das ist gerade, was ich denke, was, wo ein sehr, sehr gute Ergebnisse rauskommen werden.
2: Über, die, über den pitch also die Veranstaltung, wo sowohl Felix Falk als auch Manfred Levy dabei waren, geht es in der letzten Folge nochmal ganz ausführlich, also in der nächsten. Hier nochmal die Frage, die, also diese Veranstaltung hat ja eben war ja sozusagen ein, ein zweieinhalbtägiges, eben eine Veranstaltung, eine Besonderheit, ein Zusammenbringen von Menschen. Wenn man das jetzt aber verstetigen wollen, würde, dann müsste das ja irgendjemand machen. Könnten Sie sich vorstellen, das jüdische Museum zeigt in die Com- steigt in die Computerspielentwicklung ein? Als ebenso ein Teil? <lacht>
1: ähm, ich muss gestehen, unsere Probleme sind gerade, dass wir pünktlich am 19. Oktober endlich nach fünf Jahren Bauzeit das Museum wieder eröffnen können. Aber mit, also wenn wir diese Eröffnungsphase, die ich jetzt für so ein halbes Jahr sehe, ähm, hinter uns gebracht haben, Glaube ich schon, weil meine Kollegin übrigens, die mit der ich zusammen arbeite, war mit in, äh, in einem Team. Und ich wusste nicht, in welchem. Ich habe es erst dahinter erfahren und war sehr begeistert äh, von der Arbeit und versucht auch schon, sich weiter irgendwie in diesem Bereich kundig zu machen. Also ich glaube schon, dass das auch das Museum ein Ort sein könnte, äh, auch das Museum, das Museum Frankfurt, um Platz für solche Ideen und Verwirklichung zu bieten.
2: Jetzt äh, haben wir schon also dieser Pitch, der im die ganze Zeit an und Sie haben schon ein bisschen erzählt, dass die Arbeit toll war. Ich würde aber noch mal konkret fragen, wollen uns auch beide vielleicht, wenn das geht, gibt es dort etwas, was Sie was Sie gut fanden, was Sie mitgebracht haben, was dem nahe kommt, was wir jetzt besprochen haben? Also eben diese Vermischung von Erinnerungskultur und Games, die da im Ansatz als Konzept, denn darum ging es ja da schon, verwirklicht wurde, Herr Levy?
1: Ja, es ist doch einfach so, dass also ich bin da sehr unbedarft äh, in diese Jury eingestiegen, ähm, und konnte mir gar nicht vorstellen, was es möglich ist, in so einer kurzen Zeit für Spiele Ideen zu wickeln, entwickeln. Und es hat mich wirklich überzeugt und begeistert, wie ähm, Themen umgesetzt werden können, die ja eigentlich, also ich hatte immer so ein bisschen, naja, das ist ja nicht seriös, und das, das ist ja mehr so, ja, man reflektiert da nichts, und es wird alles, ja, entweder zu, es wird alles zu easy dargestellt. Und ich war wirklich erstaunt, weil einmal welches Potenzial dabei ist, wie man auch historische Prozesse darstellen kann, Erinnerung, was für Ideen es da gibt. Und da bin ich sehr, gehe ich eigentlich sehr positiv, weil das hat jetzt nichts mit Ego-Shooter-Spielen zu tun, wo man allein am Computer sitzt und ballert. Und das ist was ganz anderes. Und Also ich sehe das wirklich sehr positiv. Es gibt aber, ja, ich muss jetzt auch mal sagen, es gab auch in diesem Pitch einen Punkt, wo ich nicht einverstanden war, weil einfach historisch so etwas vermischt wurde aufgrund einer einer fehlenden Information, die sich aber dann durch das ganze Spiel gezogen hat und das geht aus meiner Sicht nicht Mhm.
2: Aber das ist ja sozusagen, da, da ist ja vielleicht eben so ein pitch genau der Ort, wo man das verhandeln kann. Genau der ja, Ort, ja genau gut. der Aber Ort. Aber ich, ich will, ja. will nur mal bohren. Was, was konkret ist, eine konkrete Idee, die Sie ja gesehen haben, die Sie jetzt besonders hervorheben wollen, haben Sie oder wollen Sie vielleicht als Jurymitglied auch nicht?
1: Eine konkrete Idee war für mich, dass man immer so überlegt, wie, wie kann man, also ich habe, das versuchen wir ja auch, anhand von Fotos und Texten. So Familiengeschichten zu zeigen und Schicksale. Und da hatte eine Gruppe hatte das umgesetzt, in Form eines Fotoalbums, was in einem Zimmer lag, das man aufblättern konnte. Und es war für mich also ein, ein, ein sehr eindrucksvoller Zugang. Mir sicher bin, dass man damit ganz viele Spieler, Spielerinnen begeistern kann und gleichzeitig wirklich, äh, sehr, sehr anschaulich ähm, geschichtliche Ereignisse und Prozesse darstellen kann.
2: Ähm, Felix Falk, Sie waren ja gar nicht Mitglied in der Jury, aber trotzdem dabei. Ich frage es trotzdem mal, ich weiß nicht genau, ob es beantwortet werden kann. Haben Sie auf dem pitch was gesehen, wo Sie sagen, das ist toll, davon
0: will ich mehr? Ich war tatsächlich nicht beim pitch dabei, sondern ich war in der vorbereitenden im vorbereitenden Workshop, wo wir äh, versucht haben, über Kriterien zu sprechen wo ich ganz spannend fand, diesen, diese Balance zwischen wir wollen gerade, dass diejenigen, die Spiele entwickeln, frei rangehen, kreativ sind und Sachen neu darstellen, aber auf der anderen Seite der Waage, ähm, welche Vorgaben muss man geben, damit man auch wirklich ähm, verantwortungsvoll ähm, sich in dem Bereich bewegt. Und ich finde ein tolles Beispiel, ähm, was sicher auch schon thematisiert worden ist, in einigen Folgen dieser dieses Podcasts, Through the Darkest of Times, äh, das Spiel, wo ich im Widerstand ähm, aktiv bin und einfach den, die Zeit des Nationalsozialismus erlebe in ganz kleinen Geschichten und nicht, wie man es im Film oft kennt, die großen heroischen Geschichten und die Helden und so weiter, sondern wirklich die, die Alltagsgeschichten. Und das ist wiederum etwas, das können Spiele besonders gut, weil sie sich auch die Zeit nehmen, dass jemand die Perspektiven aus, von unterschiedlichen Protagonisten innerhalb von 20, 30 Spielstunden ganz ausführlich und ganz in Ruhe ähm, erleben und nachvollziehen kann. Also das ist ein tolles Beispiel für mich.
2: Mhm. Da möchte ich ein, ein kleiner, kleiner Hinweis in eigener Sache, möge mir da gewährt sein, dass äh, through The Darkest of Times tatsächlich also gerade das Leucht, der Leuchtturm so für diese Spiele in Deutschland. Wir haben einen der Macher auch im Interview. Jörg Friedrich von Paint Bucket Games spricht in Folge 2 über die Frage, ob man den Holocaust in Computerspielen darstellen kann und wenn ja, wie. Ich möchte zum Schluss noch, wir haben das in der Sendung ein paar Mal gemacht und manchmal hilft es der Diskussion, sie noch einmal pauschalisieren und sozusagen als Vertreter für jeweils die Erinnerungskultur und die Welt der Computerspiele nehmen und fragen, was sie sich von den anderen Wünschen. Zum Abschluss dieser Sendung noch sozusagen, was ist der Wunsch, Felix Falk, an die Menschen, die mit Erinnerungskultur arbeiten?
0: Mein Wunsch ist, dass die Offenheit, die ich jetzt erleben konnte in diesem Projekt mit der Stiftung Digitale Spielekultur, dass die weitergeht und dass sie sich noch auf viel mehr Menschen erstreckt, die genauso erkennen, dass es ein großes Potenzial ist, mit Spielen in der Erinnerungskultur zu arbeiten und die zu nutzen. Und ähm, da freue ich mich auf die nächsten Jahre, denn ich glaube, da kommt was ganz Spannendes in Bewegung. Mhm.
2: Und Herr Levi, was wünschen Sie sich von der Welt der Computerspiele?
1: Also ich würde mir wünschen, wenn Sie Einklang, wenn Sie Einzug in die noch nicht richtig digitalisierte Welt in der Schule hätten, finden würden. Ich würde mir aber auch wünschen, wenn wir ganz konkret bei uns im Museum Mal die Möglichkeit hätten, einem größeren Publikum Spiele vorzustellen und darüber zu diskutieren. Und zwar mit, ja, mit einem Publikum, was aus ganz verschiedenen Teilen beruflich, wie auch herkunftlich kommt. Ja, also das wäre, würde ich gerne mal initiieren. Und ich glaube, sowas wäre vielleicht auch realisierbar, um einfach auch das mit Medium bei uns, ja, weil es ist bei uns im Museum, ich glaube, wenn ich die Mehrheit der Kuratoren ansprechen würde, würden sie Angst haben, dass man ihre wunderschönen Objekte nicht mehr würdigt in den Vitrinen und ich würde gerne sie überzeugen, dass ähm, auch diese Objekte ihren Wert haben, aber es gibt auch andere Zugänge, die sich nicht widersprechen, sondern die sich ergänzen könnten.
0: Das finde ich eine ganz tolle Idee und da mache ich sofort gerne mit. Also ähm, sagen Sie Bescheid, wenn, wenn der, um, der Umbau abgeschlossen ist, dann machen wir das zusammen.
1: Ja, wunderbar. Ich nehme Sie beim Wort. Gern. Sehr schön.
2: Dann äh, würde ich vorschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir an dieser Stelle Felix Falk und Manfred Levi verlassen. Da scheint ja sozusagen sich etwas Neues anzubauen. Ihnen beiden auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren und so ausführlich mit uns über das Thema gesprochen haben.
0: Dankeschön. Gerne. Herzlichen Dank.
2: Und damit geht die Folge 5 von Erinnern mit Games, dem Podcast der Stiftung Digitale Spielekultur zu Ende. Es kommt noch eine Folge in dieser Staffel, das ist die Folge 6, das große Finale und da sprechen wir einerseits mit ähm, VertreterInnen der beiden Teams, die gewonnen haben bei dem Pitch Jam, also die die beiden, ähm, die beiden Konzepte ausgearbeitet haben, die von der Jury dann ausgezeichnet wurden und wir sprechen auch mit den Projektmanagern von der Stiftung, die das Ganze betreut haben, Mona Brandt und Christian Huberts. Wir freuen uns, wenn wir weiterempfohlen oder rezensiert werden, auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Oder ihr uns einfach auch Mund zu Ohr weiterempfehlt an alle, von denen ihr denken könnt, dass ihr das interessiert. In der nächsten Folge sind, bin ich wieder zusammen mit meinem Kollegen Dennis Kogel. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Erinnern mit Games. Eine Initiative der Stiftung Digitale Spielekultur. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Alle Links und Informationen zum Thema unter Stiftung-digitale-spielekultur.de.